0: A graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e possa falar conosco. amém Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos 10. Vamos ler a partir do verso 17, queridos. Diz assim, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos. E perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém, queridos? Vamos orar, Senhor Jesus, nesta manhã, esse tempo, esse período é totalmente dedicado ao Senhor que o Senhor possa falar conosco, aos nossos corações, a mensagem que o Senhor quis entregar naquele dia possa atingir os nossos corações e nos transformar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Bom, queridos, aqui é uma história bem conhecida, né? E a gente vê logo do início que se trata de uma pessoa bem dedicada, né? Esse jovem rico era uma pessoa, não uma pessoa que enfim, anda pela vida sem pensar nas coisas de Deus, sem qualquer interesse. Não, a gente nota que é uma pessoa bem dedicada, bem intencionada. Nós vemos que ele corre até Jesus. Então, havia uma sede nele. Diz que ele se ajoelha diante de Jesus e diz que cumpria os mandamentos. Nós vemos desde, desde o início mostrando que ele era uma pessoa, não uma pessoa relapsa, não uma pessoa que, enfim, com a vida toda torta, toda errada, pelo contrário. Era um jovem bem compromissado que buscava honrar o seu pai e sua mãe, buscava servir a Deus e obedecer. E a história desse jovem rico, queridos, me lembra muito, me parece muito a história de vida de muitos evangélicos, talvez a maioria. Ou seja, a pessoa busca a Deus, quer ser parecido com Deus, busca ter uma vida correta. Mas o que a gente nota nesse jovem rico é ele sente que tinha alguma coisa faltando. Ele sentia que alguma coisa não estava certa. Por que, que eu obedeço tudo? Por que, que eu busco ser uma pessoa dedicada, que eu busco ter uma vida correta, mas ainda assim eu tenho um vazio? Ainda assim tem algo dentro de mim que está faltando? E a pergunta que ele fez a Jesus mostra o que, que o incomodava, o que, que ele estava sentindo dentro do coração dele, dentro da alma dele, que mostrava o que ele estava faltando, o que ele não tinha certeza, o que ele ainda estava inseguro. Ele vem a Jesus e pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? Então, veja só, ele não tinha essa consciência, essa certeza da eternidade. E muitas pessoas são assim. Muitas pessoas servem a Deus, obedecem os mandamentos, mas, se um parente morre, essa pessoa se desespera. Por quê? Porque não tem consciência da eternidade. Se um filho morrer, ou um amigo morrer, ou um, um parente morrer, essa pessoa se desespera. E se essa pessoa, ela mesma, está na ameaça de partir, ela também sente medo. Por quê? Meu Deus, será que eu tenho a vida eterna? O que eu faço para ter a vida eterna? A eternidade realmente existe? E essa pessoa, ainda num nível mais básico ainda, se as finanças dessa pessoa vão mal, para ele tudo vai mal. Por quê? Porque ele está confinado a essa existência e a eternidade para ele é algo incerto. Quando o que o Evangelho nos ensina é justamente o contrário. As coisas aqui dessa terra são passageiras, são incertas, são totalmente frágeis e podem mudar do dia para a noite. Agora, a única coisa certa, a única coisa segura, a única coisa em que você pode colocar a sua confiança, pode depositar totalmente a sua fé, é na eternidade. A eternidade é segura, Aqui na Terra há incertezas. A gente vai ver isso mais à frente. Então, essa, essa pessoa, se as finanças vão mal, muitas vezes, para ela, a vida perde sentido. A vida acabou. Por quê? Porque essa consciência de eternidade não está trabalhando a esperança e a motivação da pessoa. Então, a maioria das pessoas vive assim, em função de enriquecer, como esse jovem. O que, que o texto nos diz? Que ele era um jovem rico. Então, ele era como a maioria das pessoas, vive em função de enriquecer. Só que, estranhamente, por mais que ele estava enriquecendo, por mais que ele já era rico, estranhamente, ele ainda se sentia que algo estava pobre, algo estava miserável. E aí, isso que acontece com a maioria das pessoas, enriquece, 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 ainda sente um vazio, ainda sente que não está completo, e ela tenta enriquecer ainda mais, tentando tapar aquele buraco, só que não adianta. Por mais que a pessoa enriqueça, por mais que a pessoa se encha de bens, não é isso que preenche o coração. A alma não se satisfaz com materialidades. A alma não se satisfaz com materialidades. Nós vemos isso na história do jovem rico. E Agostinho, bispo de Ipona, lá no século IV, ele diz uma frase para mim que, desde que eu li, eu nunca esqueci. Uma frase memorável. Ele diz, Deus, criaste-nos para ti, e a nossa alma só descansa quando descansa em ti. Criaste-nos para ti e a só, nossa alma só descansa quando descansa em ti. E nós, geralmente, como esse jovem rico, acordamos para essa realidade. Em alguns momentos da vida, a gente vem e se pergunta. Quando a gente pensa e lembra que todos nós, sem exceção, vamos morrer. Todos nós. Então, essa pergunta vem para absolutamente todos. Isso não é algo exclusivo do jovem rico que farei para herdar a vida eterna? Como todos nós vamos morrer, todos nós acabamos fazendo essa pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Como é que é que eu tenho essa segurança, essa certeza, essa confiança? Então, a gente faz essa pergunta. Para nós mesmos, para outros e a Deus. Só que nem sempre a gente gosta da resposta que Deus nos dá. O jovem rico fez uma pergunta... A Jesus, a Deus. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi um teste. E que teste, né, queridos? Basicamente, Jesus colocou aquele jovem rico na parede e disse, escolha você hoje, eu, a mim, Deus, ou as riquezas. O que você escolhe? Basicamente, foi isso ao que o jovem rico teve que enfrentar ali. Jesus colocou ele diante desse dilema. Escolha, a mim, Jesus, a mim, Deus, ou as riquezas. Agora, faça esse exercício comigo. Imagine você nessa situação. Jesus chegasse para você e dissesse, venda tudo o que você possui, tudo. Dê aos pobres, venha e me siga. Ah, mas o que, que eu ganho com isso? Jesus diz, vai ganhar muita coisa. Você vai ganhar um tesouro no céu. As pessoas não dão muito valor para isso. Né? Mas essa era a promessa de Jesus. Imagine você nessa situação. Imagine aí. Como é que fica o seu coração diante disso? Como é que fica você numa situação dessa? Porque isso foi um fato que ocorreu e poderia ter ocorrido comigo, com você. Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos às riquezas. E quando nós lemos essa história, a gente pensa que foi um caso particular. É um caso ali do jovem rico. Ufa, né? Que bom que não fui eu. Ainda bem que isso não aconteceu comigo. Aconteceu com ele lá, dessa eu escapei. Só que não é bem assim, querido. Será que essa... Mesmo esse mesmo dilema não acontece comigo e com você? Será que a vida, as circunstâncias ou o próprio Deus não nos coloca diante desse sistema, desse dilema? Talvez não nesse formato, ou seja, ah, venda tudo que você tem e me siga. Talvez não nesse formato, mas que de alguma forma o nosso coração tem um objetivo. Todo coração tem uma razão de existir. Todo ser humano tem uma razão de agir, uma régua pela qual ele mede todas as coisas. Um teste como esse pode vir em outros formatos, ou seja, numa proposta de corrupção, de desonestidade, olha, vem aqui, a gente vai fazer essa, esse esquema aqui, você vai ganhar tanto. Isso é, basicamente, a vida colocando diante de você uma escolha. Escolha, Deus ou as riquezas. É a mesma, é a mesma questão aqui, em outro formato. Ou, às vezes, a pessoa passa por um problema financeiro grave que faz a pessoa titubear na fé. E a pessoa, muitas vezes, se questiona. Será que vale a pena seguir a Deus? A pessoa põe isso, entra naquele dilema. Eu estou perdendo, eu estou tendo dificuldades financeiras e será que eu continuo com a minha fé? É, de novo, a pessoa tendo que escolher entre Deus e as riquezas. Ela associa Deus e riquezas a uma coisa só e, quando tem um problema financeiro, ela acaba, muitas vezes, perdendo a sua fé. Então, a gente precisa pensar que isso é algo que vem a todos nós. Jesus faz essa pergunta. A quem você escolhe? Veja, é muito fácil e cômodo dizer, eu já vi isso inúmeras vezes, as pessoas dizendo, olha, Deus é tudo para mim. Olha, Jesus é o máximo. Jesus, para mim, é a minha vida. Jesus é tudo o que eu quero. Falar isso é fácil, até que você é colocado diante de um dilema, até que você tem que fazer uma escolha, até que as circunstâncias da vida vêm com dor, nós cantamos aqui, a música é Quatro Estações, quando estamos na primavera ou no verão, onde tudo está lindo, onde tudo está bonito, as pessoas seguem a Deus porque é fácil, é cômodo você dizer Jesus é tudo para mim, Deus é tudo para mim, mas aí vem o inverno, aí vem o outono, aí vem o dilema, aí vem a escolha quando todas as, as flores secaram, as folhas caíram, a maioria do, da vegetação morreu e você vê a vida cinzenta e muitas vezes sem vida e aí você está diante de um dilema. Será que nesse momento de outono e de inverno você continua dizendo Deus é tudo para mim, Jesus é o máximo, Deus é a fonte da minha vida, Deus é a minha alegria? Porque é muito fácil, de novo, dizer Deus é tudo para mim até que vem. O próprio Deus lhe diz, demonstre. Ah, Jesus, você é o máximo. E ele vem para você e diz, demonstre. Que você crê nisso. Demonstre que isso é uma realidade na sua vida. É que o Evangelho nos ensina, a fé sem obras é morta. Se a pessoa diz que crê, mas na hora de viver essa fé, essa fidelidade e se manter firme ao que Deus ensina, aí é o momento de demonstrar que a sua fé é verdadeira. E aí Jesus vem e diz, olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E o texto nos diz que os discípulos ficaram espantados, ficaram admirados com aquilo. Peraí, aí, Jesus, é isso mesmo que você quis dizer? E Jesus repete e confirma ampliando. E Jesus diz que é difícil para os ricos entrar, e ele vem e amplia o que ele acabou de afirmar. Ele diz, é mais fácil um camelo, que é um animal bem grande, passar pelo fundo de uma agulha... É mais fácil isso do que um rico entrar no reino de Deus. Vocês veem isso sendo pregado hoje em dia? Não, né? Há sempre o estímulo para as pessoas ficarem mais ricas, inclusive nas igrejas pregando sempre riqueza, dinheiro, etc. Agora, o que, é que Jesus pregava, que é o meu interesse? Ele dizia quão dificilmente, quão incrivelmente difícil um rico para entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha. Como é que você vê? Olha como você vê a diferença do que Jesus ensinava. Boa parte dos ensinos hoje em dia é o quê? Seja um camelo. Deus vai te transformar num camelo. Deus quer que você seja um camelo. Jesus falou, não, eu não quero isso para ninguém, porque um camelo para passar no fundo de uma agulha é muito difícil. Quando nós lemos aquele trecho que Jesus diz, o caminho do reino de Deus é apertado, é estreito. A maioria das pessoas pensam isso em termos de rigores, de obedecer a mil e uma regras. Qual o caminho apertado que nós vemos aqui? Um camelo passar no fundo de uma agulha. É um pouco apertado. Não é? Então, o que Jesus e o Evangelho nos ensinam é não servir ao ouro, não buscar ao ouro, porque se nós buscamos isso, nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Não servir ao ouro, mas servir ao outro e servir a Deus. Os discípulos discordam de Jesus. É interessante que, no texto, os discípulos vêm e começam a argumentar. Peraí, Jesus, se você está dizendo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus, que é mais fácil um camelo passar para o fundo de uma agulha, buraco de uma agulha, Então os discípulos argumentam. Então, Jesus, isso você entra, está entrando em contradição. Isso não, não é assim, Jesus, isso não funciona assim, porque, senão, quem pode ser salvo? Quem é que vai ser salvo se para os ricos é tão difícil? Para todo mundo também vai ter suas dificuldades. Quem é que pode ser salvo? E aí Jesus, em vez de concordar com os discípulos, ele amplia ainda mais. Então Jesus vem, fala algo duro, amplia uma vez e agora amplia uma segunda vez. Ele diz, para os homens isso é impossível. É impossível uma pessoa que acumula riquezas ser salva. Olha só, que a teologia da prosperidade, que é algo que está em voga em boa parte, dos lugares, advoga isso e se torna uma máquina de desviar pessoas da fé. Porque há uma exigência que a pessoa se torne um camelo. E o que, que acontece? Se a pessoa vem para a igreja e perde dinheiro, ela abandona a fé. Ah, não, isso aí não funciona. Se ela vem para a igreja e não ganha mais dinheiro, ela perde a fé. Se ela vem para a igreja e ganha dinheiro e, depois de um tempo, começa a perder, ela abandona a fé. Então, para inúmeras circunstâncias da vida, a pessoa está despreparada para viver. Despreparada. O único problema nessa análise que eu acabei de fazer é que a pessoa não perde a fé porque nunca teve. Não, segundo o Evangelho. E quando a pessoa... Jesus diz lá na parábola do semeador que a pessoa, quando ouve a mensagem do Evangelho, com essa mentalidade de camelo, com a mentalidade das riquezas, diz Jesus, é Jesus que diz, que a mensagem, a palavra de Deus é infrutífera. É infrutífera. Jesus diz em Mateus 13: Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. É a semente entre os espinhos. Ele ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Olha como isso é sério, queridos. Então, muitas pessoas que estão indo a lugares que ensinam as pessoas a se tornar camelas. Ah, mas a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, a pessoa está ouvindo os ensinos de Jesus, tá? mas Jesus disse que essa pessoa que tem a mentalidade com a mente de riquezas, a mente de camelo, a palavra de Deus se torna infrutífera, é Jesus dizendo isso. Então não adianta ir num lugar que ensina 50, 60, 70% do tempo, dizendo que a pessoa tem que acumular riquezas, que a pessoa tem que ser mil, a super prosperidade em pessoa, ah, mas ela, a pessoa está ouvindo a palavra. Sim, mas Jesus diz que essa mente de riquezas sufoca a palavra e a torna infrutífera. É por isso que Jesus vem, e bate de frente aquele jovem rico e faz um teste. Para tentar cortar da mente dele essa mente de riquezas, que faz de Deus apenas um instrumento de fazer você se tornar cada vez mais rico. Deus não é o objetivo. O objetivo são as riquezas, e Deus eu uso porque Deus é um bom negócio, Deus vai me dar mais. E aí Jesus vem e bate de frente com o teste é claro que há uma solução, Jesus diz, para o homem, para os seres humanos, é impossível uma pessoa com essa mentalidade, que é pessoa que só pensa em dinheiro e a família vai sendo deixada de lado, Deus vai sendo deixado de lado, por isso que a pessoa vai se sentindo pobre, vai sentindo que falta algo, que ela não tem a certeza da eternidade e Deus para ela é um ser distante, Deus é um nome, uma palavrinha mágica, mas não tem vivência com Deus, não tem experiências com Deus e o coração dela não está preenchido por Deus. Para essa pessoa, que o motivo da existência dela, o motivo do acordar cedo, o motivo de tudo na vida dela é as riquezas, Jesus vem e enfrenta. Escolha entre mim e as riquezas. Mas Jesus diz, para os seres humanos isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus pode mudar a mente de qualquer ser humano. Então, Jesus deixa claro, Deus teria que usar de uma misericórdia extrema para salvar pessoas com a mente assim, que não querem saber de Deus, que estão ocupados demais para Deus. Ocupados demais. Isso não é algo que nós lemos só aqui em Marcos 10. Jesus o tempo todo fala sobre isso. Tem a parábola do banquete, onde Jesus diz que no fim dos tempos, Deus vai chamar uma pessoa. Olha, venha para o banquete. Venha para junto de mim. Venha passar um tempo comigo. Deus, queridos, convidando as pessoas. Vem passar um tempo comigo. Vem ouvir a minha palavra. Aí há um, diz, olha, não, eu estou muito ocupado. Eu estou fazendo aqui um negócio importante. Quando eu terminar, quem sabe, depois eu vou, tá, Deus? Para outro. Deus faz o mesmo convite, a pessoa diz: não, eu não estou ocupado aqui com os preparativos do meu casamento. Agora não dá, eu estou aqui cuidando da minha família, estou fazendo isso, eu estou tô, tô no lazer, eu vou no clube, eu vou fazer isso. E Jesus depois. E vai todo mundo dando desculpas e dizendo: Deus depois, Deus depois. E aí Jesus diz: por fim ele vai e chama os pobres, os mendigos, os que não têm riquezas, porque esses acabam vindo porque não estão ocupados demais para Deus. A parábola do rico conselheiro, Jesus diz que esse rico se tornou tão rico que ele diz, eu tenho de tudo, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu vou me descansar e me fartar. Como é que Jesus chama essa pessoa? Jesus diz, você é um louco, porque amanhã mesmo vão pedir a tua alma. E tudo que você correu, tudo que você se desgastou, tudo que você fez e correu atrás, essa foi a sua vida, e você vai morrer, e aí? Você se preparou para o que vem depois? Você se preparou para a vida eterna? Louco, amanhã pedirão a tua alma. O que você está fazendo com a sua vida? É só isso que você corre atrás? Isso não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida eterna. E aí Jesus diz uma frase maravilhosa. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O ser humano pensa no Bill Gates, pensa no dono da, do Facebook e olha, ó, oh, que pessoa bem-sucedida, que pessoa espetacular, que pessoa inteligente. Essa é a forma que o ser humano mede as pessoas. Deus não mede assim. Deus pode encontrar no, no interior de uma cidade pequena uma pessoa que fica sentada numa cadeira em frente à sua casa, olhando o um movimento na rua, e Deus pode falar, olhar para essa pessoa e falar, ó, oh, que pessoa espetacular. Que coração bondoso. Que pessoa que, mesmo tendo pouco, está ajudando todo mundo. Que pessoa que qualquer um que chega à casa dela encontra um abrigo. Que pessoa que já restaurou tantos corações. Que ajudou tantas pessoas com palavras de sabedoria. A ah, essa Deus está falando às vezes. Oh. E para os ricaços que são admirados, louvados. Deus olha que alma que esse indivíduo tem. Ele tem alguma alma. E Deus às vezes está olhando para essa pessoa. Rica que não tem como gastar o dinheiro que tem. Mesmo se se esforçasse, não conseguiria gastar tudo. Jesus olha para essa pessoa e fala, louco, quando eu pedir a tua alma, o que, é que você vai me apresentar? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir aos dois senhores. É isso que Jesus ninguém pode servir a dois senhores. Por isso que esse teste do jovem rico, escolha entre minhas riquezas, não foi apenas para ele, é para todos. Porque Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então, diante de todos, há essa pergunta. A quem você serve? A quem você serve? O sonho da sua vida é se tornar um camelo, que vai ter dificuldade de passar para um fundo de uma agulha, ou você quer ser como Jesus? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, isso não faz diferença. A diferença é quem, qual é o objetivo da sua vida, servir a Deus ou servir as riquezas? Queridos, não tem coisa mais feia do que uma pessoa interesseira. E, muitas vezes, o que muitas pessoas vêm até Deus é como uma pessoa interesseira, querendo ganhar dinheiro às custas de Deus. É o que nós vemos, abra comigo. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ler esse texto aqui todos juntos e analisar aqui alguns princípios do Evangelho em relação a isso. 1 Timóteo 6, vamos no verso 6. Verso 5 e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam, olha só, a mentalidade de camelo, pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, pensam que servir a Deus, aqui é a piedade, que buscar a Deus é fonte de lucro. Eu vou buscar a Deus porque Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Então, eu estou indo lá para buscar lucro. Eu, eu, a pessoa pensa que servir a Deus é para isso, para lucrar. Faz de Deus... Né, um, um bom negócio. E o apóstolo Paulo continua. Veja o verso 6. De fato, a piedade com contentamento, ou seja, com gratidão, é grande fonte de lucro, mas é o lucro segundo o Evangelho. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Olha a mentalidade que não é de camelo. Né? Por isso, tendo que comer, isso aqui é a mentalidade do Evangelho, por isso, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Quem prega isso hoje, queridos? Isso aqui é a opinião do pastor Roma? Não. O que ele diz? As pessoas pensam que piedade, servir a Deus, é uma fonte de lucro para ganhar mais, para ser mais, para enriquecer mais. Mas que Jesus já disse? A vida de um homem não consiste nisso. Aí o apóstolo Paulo diz, a piedade com contentamento é fonte de lucro, mas nós não trouxemos nada, não levaremos nada. Então, o que é o ensino do evangelho? Tendo que comer e com que nos vestir, você já tem mais do que motivos para dizer obrigado, Deus, obrigado, porque eu tenho como continuar a vida, eu tenho como viver a vida me alimentando e bem. Ele diz que o que nós necessitamos é contentamento, é gratidão. As pessoas que estão sempre buscando riquezas, o que, que acontece? A pessoa está sempre insatisfeita, sempre quer mais, a alma nunca descansa. É por isso que essas pessoas sofrem tantos problemas psicológicos. Porque a alma não descansa. A alma sempre está ingrata. Sempre, não, eu não tenho o suficiente. Eu quero mais, eu quero mais. Não, ainda não é o bastante. A pessoa está sempre ingrata. Nunca está contente. E o apóstolo Paulo diz. Contentamento. Gratidão. Isso é o principal segredo para a alma estar bem. Para o seu coração encontrar paz. E ele continua. Olha como o evangelho quer nos poupar de sofrer. Verso 9. Os que querem ficar ricos... Mentalidade de camelo cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, veja, mas a pessoa está indo na igreja, sim, mas se ela está buscando dinheiro, o que, que vai acontecer? Como nós já vimos... A palavra se torna frutífera, ela, por fim, acaba se desviando da fé e se atormenta com muitos sofrimentos. Acabamos de ler três versículos dizendo que as riquezas geram tentação, geram armadilhas e levam as pessoas à ruína e à destruição e as pessoas a se desviarem da fé e se encherem de tormentos, de sofrimentos. Se atormentam com muitos sofrimentos. Eles querem sempre mais, estão sempre atormentados. Dormem, mas dormem sem paz. Isso quando dormem a maioria precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para enfrentar o dia, porque a vida dela se tornou a busca por isso de novo, o que o evangelho ensina? tendo que comer tendo que se vestir, esteja com isso contente, quem não faz isso está desobedecendo ao evangelho quem não está contente dizendo obrigado Deus porque você me deu comida e me deu vestes quem não agradece a Deus por isso pelo contrário, diz, Deus eu só tenho comida Deus eu só tenho vestes Deus, você falhou comigo. Deus, você pisou na bola. Deus, você não existe. Para que, que eu estou servindo a Deus? Eu só tenho comida e só tenho vestes. Quando o Evangelho ensina, se você tiver só isso e estiver passando por outros problemas, outras questões, seja grato. Seja grato. Contentamento e louve ao teu Deus. Os outros problemas você enfrenta, você resolve e Deus te ajuda. Mas nunca perta, perca o contentamento. Nunca perca a gratidão. Nunca perca a satisfação. Senão, você tem mentalidade de cabelo, camelo. E dificilmente passará por um buraco de uma agulha. E a eternidade vai perdendo o valor. E você vai sempre focando nas coisas no material. E a eternidade vai perdendo valor. E o que o Evangelho diz, a pessoa está se atormentando com muitos sofrimentos, em vez de estar grato e confiante em Deus. E no verso 11, não, agora, apóstolo Paulo, tudo bem, você explicou aqui vários versos. Resume para mim. Vários versos, às vezes eu não consigo guardar, não sei. Resume para mim, apóstolo Paulo. Resuma. Para mim o que o Evangelho ensina. O Evangelho, não o que tem por aí. Verso 11. Você, porém, Bom, porém, porque os outros fazem como os versos anteriores. Você, porém, homem e mulher de Deus, o que, é que você tem que fazer? Ele diz, fuja de tudo isso. E qual que é a sua busca? A motivação do seu existir? É busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse, lembra do jovem rico, que eu farei para herdar a vida eterna? Por que, que ele não herdava? Não tinha sido, porque ele não buscava. O que o evangelho ensina? Ensina, toma posse da vida eterna para a qual você fez, foi chamado e fez boa confissão na presença de muitos testemunhas. Então, das riquezas, isso não é a motivação do seu ser. Se for a motivação do seu ser, fuja disso. Que mais, tom mais solene e grave ele poderia usar do que esse? Fuja disso. O que você vai buscar é a justiça, a fé, o amor, a mansidão, a fidelidade e tome posse da vida eterna. E isso gera descanso para a alma. isso gera que a pessoa se sinta com Deus. Veja só, queridos. eu não faço, jamais farei, apologia da pobreza. Jamais. Eu, houve períodos da igreja que houve isso, por causa da quantidade imensa de versos nesse sentido. Fizeram apologia da pobreza. Errado. Mas eu também não faço apologia da riqueza. Nem apologia da pobreza, nem apologia da riqueza. Apologia o quê? Do meio termo? Não, queridos. Não é apologia da pobreza, nem é pobre... apologia da riqueza, nem é apologia do meio termo. Não é apologia desse estilo. Porque no Evangelho não há é apologia em termos financeiros. O que se faz é a apologia de Deus. Tome posse da vida eterna. Busque o reino de Deus. Não é para finanças, é algo secundário. O que é, a nossa vida é buscar a Deus. Eu sempre vou advogar que a maior riqueza do ser humano é Deus. Sempre. A nossa solução não está em Deus. Eu vou até Deus para buscar a solução, essas mil e uma coisas que ele vai nos dar. A solução não está em Deus, a solução é Deus. É isso que o Evangelho ensina. E é por isso que quem é do Evangelho anuncia Cristo, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2. Ao contrário de muitos. Olha, já no início do cristianismo, o Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar, o apóstolo Paulo está dizendo, ao contrário de muitos, eu, nós não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Pelo contrário, anunciamos a Cristo diante de Deus com sinceridade. Anunciamos a Cristo. Porque a solução não está em Jesus. A solução é Jesus. Completamente diferente. No mais, é apologia ou da pobreza ou da riqueza. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de anunciar ou ensinar que Cristo é a nossa riqueza. Pode ser rico Claro, de novo, não é a apologia da pobreza, é o que o apóstolo Paulo continua, no verso 17. Então, não, não há nenhum problema, dilema, com a riqueza. Há o problema com a motivação do coração. Verso 17, ordene aos que são ricos. Então, tem os ricos, pode ser rico e cristão, claro, desde que a mente não esteja nas riquezas. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, que é a mentalidade de Camilo, nem ponham sua esperança, aqui que está a chave nem ponham a sua esperança na, olha a palavra aí, incerteza da riqueza. A riqueza é sempre incerta, que eu falei desde o início. É insegura, pode passar. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, de que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos, isso sim, em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme finda, fundamento, olha só, para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Lembra que o jovem Henrique perguntou o que eu farei para herdar a vida eterna? Está aqui dizendo. Eles têm que buscar um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aqui na Terra, o Evangelho sempre diz, é passageiro, passa, não é aqui. O foco não é aqui. O foco é acumular tesouros aonde? Aonde? Nos céus. É o que Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. Por que não, Jesus? Porque há um perigo aqui, porque ele diz, porque na terra as suas riquezas, a traça e a ferrugem destroem, os ladrões a roubam e furtam. Então tem aqueles que dizem, não, na minha casa, as minhas posses, ladrão nenhum vai roubar, Jesus diz. O evangelho que nós acabamos de ler, não põe a sua esperança na incerteza das riquezas. Mesmo o cristão, as riquezas são incertas. E Jesus diz falando para os discípulos dele as riquezas que você acumula são incertas porque o ladrão pode vir roubar se Jesus diz que o ladrão pode vir roubar eu quero ver a oração que vai cancelar o que Deus disse por que, que Deus pode permitir que um ladrão venha e rouba? porque ele já avisou são riquezas, são incertezas a sua esperança não é para estar aí é para acumular tesouros nos céus. Se você se foca a sua vida para acumular tesouros na terra, o próprio Deus pode permitir que o ladrão, a ferrugem ou a traça venha e roube para você acordar e ver que a sua vida não consiste na abundância de bens que você possui. Não consiste. Deus não quer que roube de você a sua fé, a sua vida eterna, que do jovem rico, às vezes ele nunca tinha sido roubado, a traça nunca havia corroído as riquezas dele, mas poderia vir algum dia. Mas a alma dele, ele estava sem fé, sem vida com Deus. Isso havia lhe sido roubado. É isso que Deus não quer que seja roubado da sua vida. Dinheiro, roubou, roubou. Perdeu, perdeu. Vai, recupera de novo. Se não recuperar, a sua vida aqui não passa de 100 anos. A eternidade é que você não pode ser roubado. Dela, você não pode ser roubado. Agora, as pessoas, como nós vimos em 1 Timóteo 6, são roubadas da fé enquanto buscam riquezas. Jesus está dizendo que o ladrão vem e rouba. Ele vem e rouba. Não sou eu, é Jesus que diz. As riquezas não põem a sua esperança nas incertezas das riquezas. Não ponha. certa feita, uma pessoa chegou para Jesus e veio, olha, com, com a grande alegria. Diz: Mestre, aonde tu fores, eu te seguirei. Está aqui uma pessoa dedicada, olha, a partir de agora, eu sou só para te seguir, Jesus. Eu só vou te seguir, pode contar comigo para tudo. A cidade que você for, eu estou junto. Onde você for, eu estou junto. Eu vou te ajudar, eu vou te servir. O que, que Jesus chegou e disse para essa pessoa? Dispensou ela e disse, eu não te quero. Porque as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus enxergou o coração daquela pessoa. Ninguém viu a palavra, a frase que ele disse para Jesus, onde você for, eu te seguirei. Lindo, perfeito. Mas Jesus olhou o coração e viu, você quer me seguir porque você quer que eu te sustente. Você quer me seguir porque você quer dinheiro. E eu não tenho isso para te dar. Eu tenho outras coisas para te dar. Até Deus cuida, Deus nos abençoa. Mas esse não pode ser o foco da nossa busca. Quem busca a Deus por dinheiro, Jesus vai dizer não. Por favor, não. Por que Jesus multiplicou pães apenas duas vezes, queridos? Poderia ter multiplicado quantas vezes? Cem, mil, todos os dias. Viveu 33 anos, poderia ter multiplicado todos os dias da vida dele pães. Sem ele precisar trabalhar, Jesus trabalhou e sem as outras pessoas trabalhar imagina o planeta inteiro se converteria porque quem não quer comida de graça poderia ter multiplicado pães todos dia. Jesus mas você teria o mundo inteiro teria se convertido aonde que eles haveria algum, não haveria na verdade nenhuma conversão porque ninguém estaria convertendo-se a Deus estariam se convertendo aos pães teriam mente de camelo e na segunda vez Jesus Detonou o milagre, as pessoas vieram e falaram, olha, nós vamos te fazer rei, você é o nosso rei, você é tudo para nós, você é o nosso rei. E Jesus disse, não, não, eu não vim trazer pães, eu vim trazer a minha carne e o meu sangue. Não vim pães, não é esse o meu objetivo, eu quero que você alimenta da minha carne e do, meu, e do meu sangue. Por quê? Ele explica, porque quem comer desse pão, perece, morre. Não é a, a pergunta do jovem rico? Eu tenho tudo, eu tenho abastança, bastante, eu tenho dinheiro, mas cadê a minha vida eterna? Eu me sinto vazio. E Jesus diz exatamente, quem comer desse pão vai morrer. Mas quem se alimenta de mim vai ter vida, vida em abundância e vida eterna. Ele é o pão da vida. As pessoas queriam pão. Jesus diz, não, 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 pão não, eu ofereço a mim, Deus. As pessoas dizem, ah, então eu não quero. Deus não, eu quero pão. E muitas pessoas são assim, querem a absoluta proteção material, Deus ou não, não interessa. E o momento que eu perder a absoluta proteção material, tchau, Deus. Não quero, porque não é Deus que eu quero. E aí Jesus diz para os discípulos, todos abandonaram Jesus. Uma multidão imensa abandonou Jesus, está lá em João, capítulo 6. Quando Jesus se recusou a fazer mais multiplicações de pães, e quando ele começou a dizer, não, não, não vim trazer pão, eu vim trazer minha carne e meu sangue. A multidão abandonou Jesus. O texto diz que vários discípulos que Jesus tinha abandonaram Jesus. E ficaram apenas os doze. E Jesus vira para ele e diz, vocês, quereis ir também? Eu sei que se nessa igreja, em vez de pregar 1 Timóteo capítulo 6, dizendo, tendo o que comer e o que se vestir, estejam contentes, e numa igreja onde não vai pregar a mentalidade de camelo, onde diz, não acumulem riquezas na terra, essa é uma igreja em que a multidão pode deixar que muitos dos discípulos podem abandonar. E se ficar só doze, o que a gente pode fazer é como Jesus. Olha, nós vamos continuar pregando o evangelho. Vocês querem ir também? Porque encher uma igreja é fácil. Basta pregar. Acumule riquezas. Não se contente em ter o que comer, o que vestir. Não, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é isso, você é aquilo. Você aqui vai multiplicar pães todo dia. Deus vai multiplicar pães na sua vida todos os dias. E acumule riquezas. E você nunca vai ser roubado. E você nunca vai passar por aflições. Ou seja, tudo o oposto que o evangelho ensina. Tão oposto que hoje as pessoas nem conhecem o que eu estou dizendo aqui. Está escrito e ninguém lê. Ensina o oposto completamente. E as multidões vão para lá. E o que Jesus chega para os discípulos diz, só sobraram os doze. Por quê? Porque Jesus diz, pão não. Carne e sangue sim. Eu vou anunciar a Cristo, eu vim anunciar a mim como a verdadeira riqueza, como a verdadeira paz, como aquilo que satisfaz a alma humana, que realmente dá a verdadeira vida, que dá a vida eterna. Vocês querem? senão vocês doze que sobraram, vós podeis ir também. O que, que Pedro diz para Jesus? Quando Jesus diz, quereis ir também? O apóstolo Pedro diz, só tu és o filho do Deus vivo. Olha, essa é a verdadeira fé do Evangelho, que isso. Só tu és o filho do Deus vivo. E só tu tens as palavras de vida eterna. Lembra da pergunta do jovem rico? Veja como tudo está entrelaçado, como o evangelho é uma coisa só. Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o apóstolo Pedro diz: Tu és o filho de Deus, o filho do Deus vivo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja que o apóstolo Pedro diz: Não, só tu tens as palavras de riqueza e prosperidade. Não foi isso que ele disse. Ele diz: Jesus, você não está oferecendo pão? Você não está oferecendo essa completa e absoluta riqueza? Não. Mas você, só você, tem as palavras de vida eterna. Por isso nós vamos continuar. Na João João capítulo 4, uma mulher samaritana está tirando a água do poço e Jesus vem a ela, tem um diálogo, em um dos momentos Jesus diz, olha, a água que eu tenho para te dar vai saciar a sua sede para sempre. Para sempre vai saciar a sua sede. E a mulher diz, opa, maravilha, como a maioria dos cristãos hoje interpretou como? Riqueza. Riqueza, ah Jesus, então você tem uma água que eu não vou precisar mais vir ao poço é, pegar, eu não vou precisar mais trabalhar, porque Deus vai me abençoar tanto que eu nem vou precisar mais trabalhar. Eu vou ter uma água lá, não preciso mais vir tirar água desse poço. Que Eu tenho que caminhar, tenho que pegar um balde pesado, jogar lá embaixo, puxar a corda, muito pesado, e pego o balde cheio de água, dois baldes, caminho até minha casa, é muito difícil. E aí Jesus diz, não, eu não estou falando disso. Hoje a gente tem que explicar isso, que não é disso que Jesus está falando. Ele diz, a água que eu te der vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem crê em mim, já em outro verso, verso capítulo 9, Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O jovem rico tinha riquezas em abundância, mas não tinha uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tinha muito dinheiro e muitas posses, mas do interior dele não fluía rios de água viva. Isso, queridos, é vida e vida em abundância. Do coração fluir rios de água viva. Jorrar da coração da pessoa jorrar para a vida eterna. Isso é vida em abundância. Isso precisa ser explicado hoje, porque as pessoas não veem abundância nisso. E Deus olha e vê. Nesse coração está jorrando vida. Está jorrando vida. Está pulsando bondade. Está pulsando o meu coração dentro dela. Está cheio de pessoas no mundo. Queridos. Ricas e super ricas, mas secas por dentro. Não tem água viva. Não tem nada disso. O diabo não tem problema algum em você ser rico. Ele tem problema. Claro que se ele puder fazer a gente miserável, ele fará. Mas o que ele quer mesmo é que você seja sem vida, sem paz, sem harmonia e principalmente sem fé. Pessoa podre de rico, mas sem fé em Deus, sem coração em Deus, esse ele diz, esse é meu, esse eu tenho, esse eu quero. Jesus diz, qual que é o ensino do evangelho, como nós já comentamos? Buscai em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. O que, é que o texto nos diz? As demais coisas, elas são acrescentadas. Então, o motivo do seu existir, a razão do seu existir, aquilo que te faz feliz, não pode ser ter ou não ter, tem que ser Deus. Porque aí, se você perder o ladrão, roubar o atraça, corroer o a ferrugem, destruir, a estrutura do seu ser permanece intacta. As coisas aqui, perdeu, você corre atrás de novo. A estrutura do ser você não pode perder. Se a estrutura do seu ser for riqueza, perdeu, acabou. Você desmonta. Você desaba. A vida acabou. Tudo se torna apocalíptico. Por isso que tudo que a gente coloca como Deus, não sendo Deus, a Bíblia chama de idolatria. Só que as pessoas, em vez de buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, o que fazem é buscar no reino de Deus o dinheiro. Então, estão buscando o dinheiro no reino de Deus. Não é isso. É buscar o reino de Deus. Não é buscar o dinheiro no reino de Deus, que é um uma maquiagem aí para disfarçar a verdadeira cobiça do ser humano, a mentalidade de camelo. Não é buscar a riqueza no reino de Deus, é buscar o reino de Deus e as riquezas são consequência. Esse é o ensino do Evangelho buscar o reino de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 1, Efésios 1 verso 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo qual que é a verdadeira busca deles? Deus me abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Eles sempre falavam disso, bênçãos espirituais. Porque era o que eles queriam. Por incrível que pareça, eles queriam Deus. Hoje, muitos não conseguem enxergar que dá para ser feliz tendo apenas Cristo. Apenas, entre aspas. O que tem de difícil entender isso, queridos. Se for difícil entender que dá para ser feliz com Cristo e apenas Cristo, aí não sabe quem é Deus. Veja só, se o propósito de Deus, se a diferença que marca servir a Deus ou não servir a Deus fosse riqueza, se fosse isso que nos diferenciasse de quem não serve a Deus, nosso Deus seria absolutamente fajuto, fraco, sem poder e ridículo. Porque, veja só, saiu nessa semana. A Amazon e a Apple chegaram até agora essa semana, chegaram ao valor dessas empresas, alcançou o valor de um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares valem essas empresas, cada um. A Amazon e a Apple. Os donos dessas empresas são cristãos, queridos? Pelo que eu saiba, não. Pelo que eu saiba, não. Então é isso que faz diferença entre o que serve e o que serve a Deus? Se fosse isso, queridos, abandone sua fé, porque nosso Deus seria muito fajuto. Principalmente como 2 Coríntios 8 diz, lá no verso 2, no meio da mais severa tribulação, a igreja da Macedônia, com grande alegria, eles, no meio da extrema pobreza deles, no meio da extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, pois dou o testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Ele está dizendo, apóstolo Paulo, que a igreja da Macedônia, na extrema pobreza deles, deram ofertas para a igreja de Jerusalém, que era mais pobre ainda. A igreja da Macedônia, extrema pobreza, ajudando os miseráveis da igreja de Jerusalém. E a Apple e a Amazon com um trilhão. O que é que faz diferença, então, entre o um que serve a Deus e o um que não serve a Deus? A gente pode ver, por exemplo, em Lucas 16, que Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. O que, é que acontece lá? Um Lázaro, um mendigo, Jesus diz, ele era mendigo. E, além de mendigo... Ele era coberto de úlceras e o texto diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Desejava-se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E diz que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E o texto diz que veio morrer o mendigo e foi levado para os, pelos anjos para o seio de Amabreão. Morreu também o rico e foi sepultado. Qual é a diferença? Será que o mendigo orou para Deus? Senhor, eu estou pobre, Senhor, eu estou doente, me ajuda. Será que ele orou? O que, que vocês acham? Ele foi para o céu depois, Jesus diz. Você acha que esse mendigo que foi para o céu, ele orou a Deus ou não? É claro que sim, né, queridos? A pessoa foi até para o céu porque ele tinha uma vida com Deus, tinha uma comunhão, orava e pedia. Foi atendido? Não. Foi sustentado, Deus ajudou ele a permanecer vivo até o momento, depois foi chamado, recolhido na eternidade. Já rico, o rico, provavelmente nem orou. Ah, já tem bastante, já tem muito, preciso de Deus. Não, que Deus, o quê? Não quero saber de Deus, não. Então, o que faz diferença entre quem serve e não serve a Deus? Nós vemos que Lázaro, ele foi para a eternidade. O rico, pelo contrário, foi para onde? Para o abismo. Mas a Bíblia nos diz que Deus faz diferença entre o que serve e o que não servem? A Deus, sim, está lá em Malaquias capítulo 4. Em Malaquias capítulo 3, ele diz que diferença é essa. Ele diz, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro especial. Lázaro foi tesouro pessoal de Deus. Naquele dia, eles serão meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai. Foi isso que Jesus nos chamou, nos ensinou a chamar a Deus de pai? Terei compaixão deles como um pai que tem compaixão do seu filho. Qual a diferença entre o rico e o Lázaro? Qual a diferença? Um tinha certeza de eternidade, o outro, como jovem rico. O que, que eu faço para ter vida eterna? Eu não sei. Não sei nem se existe vida eterna. Não estou nem interessado nisso. E, se eu estiver interessado, eu não tenho certeza de nada. Não sei se tem vida eterna ou se não tem. A diferença entre o rico e o Lázaro. E qual que é a outra diferença entre o rico e o Lázaro? É simples. Lázaro tem um nome. Deus o chamava pelo nome. A gente viu o texto que o jovem rico e o rico, da parábola do rico e o Lázaro, não tem nome para Deus, porque eles não quiseram saber de Deus. Lázaro tem um nome. O rico não tem um nome, o jovem rico não tem um nome. Quem vai querer ter um nome na eternidade? Então, coloque o nome de Jesus no seu coração. Busque ao reino de Deus e à sua justiça. Porque quem buscar meramente riquezas, mesmo se for buscar riquezas no reino de Deus, vai ser uma pessoa sem nome, vai ser chamado meramente como um rico. Então, Deus olha para os donos das grandes multinacionais e diz, aí ah, está um rico, está aí um rico. Agora, às vezes, olha para nós aqui, olha e fala, está ali a Janaína. Está ali a Natasha, a Milena, está ali o Gustavo, está ali a Rosângela, está aqui o Wagner. Esses Deus conhece pelo nome. O que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele, Jesus diz, escolha, faça uma escolha simples, escolha a mim. Escolha a mim como motivo da sua existência. Quer trabalhar, quer enriquecer? Sem problema nenhum, mas não seja isso que esteja o seu coração. O seu coração esteja em mim. E não apenas da boca para fora, de verdade. Em espírito e em verdade. Meu pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem que ser algo verdadeiro. Tão verdadeiro ao ponto de, se um dia tiver que escolher, ou se um dia perder tudo, não muda nada a sua fé. Nada. Perdeu tudo. O ladrão roubou. A traça correu. A ferrugem destruiu. Não mudou nada. Eu continuo querendo Deus. Eu continuo buscando Deus. Deus é a razão do meu existir. Ele. Somente ele. Qualquer outra coisa que for a razão de seu existir, que você perder, você desaba, aquilo é o seu Deus. O que eu farei para herdar a vida eterna escolha Deus. E como diz Apocalipse capítulo 2, podem ficar de pé, queridos. Em Apocalipse capítulo 2, verso 17, é Deus que diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito. Então, na eternidade, os que buscam Deus, colocaram o um coração em Deus, em mais nada. As outras coisas não são da essência do ser, não são da estrutura do ser, não são a motivação de você existir. Não é a razão da sua felicidade. Só serei feliz se tiver isso. Só serei feliz se for sucedido. Só serei feliz se for... Não, eu sou feliz. Eu tenho contentamento, eu tenho gratidão. Mesmo se eu só tiver roupas, mesmo se eu só tiver comida, eu sou grato. Por quê? Porque eu tenho Deus. Quem é mais rico? A Magda? Que não tem um trilhão de dólares, mas tem Deus? Ou aqueles que têm bilhões de dólares? O ser humano vai falar, o ou outro. Deus vai olhar e falar, aquele é apenas um rico. A Magda é minha filha. Ela é mais rica, porque ela tem tomou posse de algo chamado vida eterna e tem como a maior riqueza dela, o que é a maior, maior riqueza, que é Deus. Deus vale mais do que qualquer trilhão, queridos. Qualquer trilhão, se você tiver que escolher entre um trilhão e Deus, ria, por favor, ria, ria, cuspa, jogue fora, bota fogo. Não titubeie, Deus vale mais. Deus vale mais, sempre. O verdadeiro evangelho diz Cuidado para não ser um camelo, com a mentalidade de riquezas. Cuidado para não acumular riquezas e fazer dela a sua vida, porque pode passar. Não ponha sua esperança na incerteza das riquezas. Agora, tome posse da vida eterna. E ajunte riquezas para a era que há de vir. Esse é o evangelho, que não faz apologia nem da pobreza, nem da riqueza, nem de meio-termo, não faz apologia de nada de finanças. Faz apologia de Cristo e busca a Cristo. E as outras coisas vêm naturalmente com o nosso trabalho, com a nossa dedicação e com o cuidado simples de Deus, sem exigências, sem murmurações, apenas confiando na graça dEle. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor tinha multidões diante de Ti. Poderia ter multiplicado pães e tomado o mundo inteiro e ser escolhido rei, mas seria o rei do pão. Mas o Senhor decidiu ser o crucificado que nos oferece o sangue e a sua carne. Mesmo havendo poucos que talvez o queiram, Senhor. Eu quero, e há pessoas aqui que querem. Em outros lugares pode estar sendo oferecido pão. Aqui se oferece a carne e o teu sangue. E anunciaremos a Cristo, sempre. Eu escolho o Senhor, Senhor. Eu escolho o Evangelho. E obrigado, porque a sua carne e o seu sangue, sim, matam a sede da nossa alma, satisfazem o nosso coração, e nos dão estrutura para aguentar o que for. E nos leva para a vida eterna. Obrigado que o Senhor tenha nos ensinado a acumular tesouros nos céus. E ninguém está vendo. Ninguém olha para nós e vê tesouro algum. Mas o Senhor está vendo o que nós estamos acumulando. Enquanto os poderes e riquezas visíveis, os homens veem. E você não está nem aí para isso. Senhor, nós queremos, como diz a profecia, ser o teu tesouro pessoal. Eu quero, Senhor, ser o seu tesouro pessoal. E que você seja meu pai sempre. E seja o pai de cada um sempre. Um pai que cuida, um pai que protege, um pai que nos ajuda, mas buscando a ti, sem sermos pessoas interesseiras, buscando verdadeiramente o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, obrigado porque essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor já nos respondeu. E o Senhor conquistou essa bênção, essa herança para todos nós e nos fez filhos herdeiros e co -herdeiros com Cristo obrigado pela eternidade Senhor onde nos encontraremos onde encontraremos aqueles que partiram e te agradecemos por tudo que o Senhor conquistou e quero fazer aqui Senhor uma oração de agradecimento porque pela tua graça todos nós aqui temos o que comer, o que vestir então eu quero te agradecer Senhor muitos aí estão insatisfeitos e brigando e murmurando e às vezes até blasfemando contra ti porque só tem às vezes isso mas nós queremos dizer que temos muito, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado por termos o que comer, o que vestir, nos ajuda a sempre a ter esse coração grato, sempre louvando a Ti, sabendo que as outras coisas serão acrescentadas. E se mesmo que tivermos uma situação, uma luta, uma dureza na vida, os outonos e invernos da vida, a nossa fé seja algo inegociável. O Senhor seja sempre a nossa maior riqueza. Que nunca pode ser negociado, nunca pode ser trocada, o Senhor sendo a nossa maior riqueza, Senhor Jesus como diz o apóstolo Paulo, Cristo que é a nossa vida essa é a verdadeira vida, obrigado Jesus porque o Senhor nos deu a verdadeira vida e faz jorrar em cada coração que essa certeza da eternidade, essa segurança, que a gente põe a esperança nessa mensagem do evangelho e não nas riquezas, que a gente põe a nossa confiança, o nosso amor a nossa alegria em sermos teus nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.